0: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Doble Cinco Podcast. Como cada semana me
1: acompaña Miguel Herrera. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Israel? Buenas noches. Te saludo desde la ciudad de Tampico, en donde hoy, casualmente, el clima cambió. Estamos aproximadamente a 18 grados centígrados. La verdad es que está muy rico. La gente pues ya desempacó sus suete, sus botas del perro guayo, andan por ahí por la calle, este, con su olor, Porque ni siquiera lo lavaron. Yo en lo personal, como estoy acostumbrado a otro clima, pues la en puro pants y playera normal. Pero pues aquí estamos con toda la actitud y dispuestos a traerles un nuevo programa, un, un nuevo episodio a toda la gente que a favor nos hace de semana a semana estar escuchando el contenido que estamos subiendo con todo el cariño de ustedes.
0: Así es, Miguel. Y el día de hoy queremos tocar un tema que es los cuatro primeros lugares de la tabla general del Guardianes 2020. El orden es cuál, Miguel. ¿Quién está en primer lugar, segundo, tercero
1: y cuarto? Es Israel. El primer lugar, pues está el Club On. Club León FC, en segundo lugar está la Máquina del Cruz Azul en tercer lugar tenemos al Pumas y en cuarto lugar empatado en puntos pero por diferencia de goles está el Club América, se dice que la nueva modalidad de, de este Guardián 2020 es que los cuatro primeros están en fase final y ridículamente del el 5 al 12 pues están en sí. una especie de repechaje pareciera que lo que más importa es el dinero, pero bueno, es, claro. lo, es lo que nos están ofreciendo en esta ocasión, señores de la Federación Mexicana.
0: Sí, digo, creo que es algo como para que haya más partidos, ¿no? Obviamente esto nos lleva a pensar, y bueno, no, no a pensar, no se necesita tanta ciencia, pero sí a... A, a deducir que, pues, obviamente es por dinero, ¿no? Los patrocinios, todo esto tiene que ver después de todo lo que se tuvo que cancelar el torneo pasado.
1: Entonces, creo que esto es, es algo que ellos hacen, pues, por así decirlo, con alevosía y ventaja. Sí, por supuesto. La verdad es que yo lo veo completamente... Eh, lo veo bien por ese tema del negocio, de los patrocinios, como bien mencionas. Pues, la reactivación, la nueva normalidad. Ya sabemos que los clubes, pues a lo mejor no tienen gente, en algunos ya se vio que la semana pasada en Aguascalientes eh, ya ha entrado pues más o menos el 30% de la capacidad y los ingresos a lo mejor para los clubes, bueno, no para todos, para los que tienen oportunidad, a lo mejor por eh, el semáforo que tienen en sus estados pero bueno, eh, yo sinceramente sigo pensando que es algo ridículo porque fuera de... Unos, eh, más partidos más espectáculo uno piensa ah bueno juegan más seguir quiere decir que se va a aumentar el nivel pues yo lo veo bastante complicado porque sabemos cómo, cómo se tornan las cosas aquí en México sabemos que luego el exceso la sobrecarga a lo mejor no estamos acostumbrados a el pues, ritmo que a lo mejor en las ligas europeas tú sabes que juegan tres o cuatro torneos al mismo tiempo juegas uno o dos eh, torneos y ya se sobrestiene ya, ya tienes una lesión, que una carga muscular son, son medio nenas a lo mejor nuestros jugadores, pero bueno eh, pues ahí estamos, ¿no? Sí, sí es, creo
0: que dijiste algo muy muy atinado, ridículo, ¿no? porque esto raya ya en la mediocridad, el darle oportunidad imagínate que de repente el lugar 12 de la tabla califica y le toca el león lo eliminas campeón, o sea, qué mérito tendría León, estás de acuerdo,
1: sí, por supuesto, entonces qué, qué exactamente, eh, qué, qué de bueno le ofrece para el que te está pues está ganando o está generando o haciendo lo suyo para poder llevarse el cuando en, un, eh, en una moneda de suerte a lo mejor eh, llega el 12 o llega el 15, que a lo mejor está ahorita en un chispazo se mete esto del repechaje y te deja fuera. Pues, pues sí, es, es algo lamentable, pero pues que bueno, tenemos que aceptar eh, con esto de la nueva normalidad, el nuevo formato que nos está ofreciendo la Federación Mexicana, y pues bueno, aquí estamos para hablar de los primeros lugares de la tabla.
0: Ok, vamos a empezar con el número cuatro. Cuatro, claro. El número cuatro,
1: que es, ¿quién? Es el Club América, el más de los tiempos del fútbol mexicano.
0: Bueno, sí. Eh, ¿Qué nos puedes decir del América? ¿Qué posibilidades tiene este AM?
1: Pues mira, yo la verdad lo veo ve un equipo muy parchado en este momento. Sabemos que tiene pues ¿Sí? un hospital prácticamente. Eh, ten, tiene lesionado a Cáceres y tiene lesionado a Bruno Valdés. En la... Tiene que estar experimentando ahí haciendo eh, combinaciones en la defensa. Miguel Herrera, sabemos si de por sí es el sector o la línea eh, más eh, más vulnerable que ha tenido el AME en las últimas temporadas y con este con este tema pues todavía se torna un poco más difícil también eh, pues sabemos de Nico Castillo la, la lesión que de manera permanente y eh, hoy se nos acabamos de enterar de que eh, Federico Viñas, el chico Maraviñas pues dio positivo a y 19, entonces una baja muy sencilla para el América, que esperemos si lo podamos tener eh, disponible para la liguilla. Y bueno, eh, entrar un poco, tocando un poco el tema del funcionamiento del América, pues yo creo que está batallando sinceramente, Miguel Herrera, eh, por, lo, por el tema que te acabo de comentar del hospital, a lo mejor por el tema de la pandemia, pero si bien esto no debería de ser un eh, pretexto, por la grandeza del club, y tú tienes, estás obligado, siendo el mesa estás obligado a tener claro. un plantel lo suficientemente vasto para enfrentar uno, dos, tres, o los torneos que sean, y siempre estar en la punta y ganar. Eh, si, si bien eh, el América se encontrara completo a la hora de llegar a la Liguilla, yo creo que es un serio candidato al título, pero si seguimos con el mismo eh, funcionamiento, y si un día juegas bien y el otro no, pues yo la verdad creo que más nos vamos a quedar eh, con las expectativas, aunque un punto que te quiero tocar y que a lo mejor me vas a decir qué ridículo es lo que me estás diciendo, ya ves que eh, recientemente se acaba de dar eh, el campeonato en la MLB de los Dodgers de Los Ángeles, sí. entonces eh, hace 30 años, ganaban, que no ganaban eh, la sede mundial, ese año eh, ganaban precisamente los Dodgers en el básquetbol se coronaban los Lakers de Los Ángeles y el Club América los hacía lo propio en la Liga Mexicana, y pues en este 2020 ya se coronaron los Lakers, se coronaron los Dodgers, y bueno, son simples estadísticas, pero pues bueno, hay la duda de que, o la expectativa de que tal vez el AME puede ser campeón.
0: No creo, la verdad. De hecho, objetivamente creo que el América no va a ser campeón. Las bajas que ya mencionas le van a terminar pesando Viñas en este momento creo que pues es de lo mejor que tiene el América si se le cae en este momento pues tiene delanteros, no sé la verdad si vayan a funcionar de la manera en la que Viñas ha respondido no por ahí Henry Martín pues puede hacer muy buena labor, pero creo que sí necesita jugar con alguien más en punta que lo acompañe personalmente creo que este torneo el América no va a ser campeón, te lo puedo decir así entonces hay que esperar solamente el paso de las semanas nos dirá le viene un cierre más o menos complicado al la América, ¿no?
1: Sí, es complicado, Sí, el, el, esta próxima temporada, bueno, jornada, se enfrenta a los Tigres, Miguel ya creo eh, que es un ensayo, les puede esperar en la liguilla, y si bien eh, vamos a esperar qué funcionamiento, qué comportamiento tiene el AME frente a Tigres, que sabemos es un rival eh, muy duro para los, en los próximos torneos, en los próximos enfrentamientos, así lo ha venido siendo, o ha sido un, un rival eh, difícil pues bueno, va a ser un, eh, un buen ensayo, una buena ma una buena vara para medir eh, qué es lo que nos puede esperar y qué es lo que no nos puede esperar.
0: Totalmente. Ahora pasemos al equipo que está en, el te en la tercera posición. Sí. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah. ¿Qué nos puedes decir de los Pumas, Miguel? Estos Pumas normalmente, quiero, antes de que empieces, normalmente nos tenían acostumbrados a inicios buenos como el que han tenido, se caían y hasta ahí creo que este, este Pumas ahí va eh
1: cuidado sí eh, fíjate que es un equipo que está empatado en puntos te voy a decir un dato curioso a mí en lo particular no me gusta y te voy a decir. es el equipo de los cuatro primeros es el equipo que más empates tiene con siete entonces qué decir o sea qué, qué es lo que pasa aquí si bien no pierde pero empata mucho siete empates entonces, habla de que a lo mejor es un equipo que es muy precavido, o que a lo mejor no apuesta o no se arriesga, o a lo mejor simplemente está cuidando el resultado. Hay un que me que pues llama mucho la atención, que es Dineno, como tú bien lo has mencionado en, en anteriores episodios de este doble cinco podcast. También tenemos la figura de Alfredo, Alfredo Talavera, el seleccionado que a lo mejor ya está en la última parte de su... su segundo aire. Exactamente, es lo que iba a mencionar. Está a lo mejor en su última parte de, de su carrera, pero está en segundo aire y se le está viendo un nivel impresionante. Y si bien pensamos que ya, ya era para despedirse, a, que a lo mejor agarrar un contrato con eh, pues algo de cantidad de dinero para su retiro, pues no, eh, nos está dando eh, una cachetada con guante blanco, nos está diciendo que hay Talavera para rato, tal vez a lo mejor puede ser un portero longevo como lo fue Oscar Pérez Nicolás Navarro, ya ves que jugaba después de los... ¿Sí? teniendo un nivel impresionante ¿Sí? a lo mejor Alfredo Talavera puede pintar para eso, volviendo al tema del funcionamiento del Pumas pues es un equipo que a lo mejor va a estar ahí va a ser protagonista, ya lo está haciendo está dentro de los cuatro que pueden eh, ser finalistas directos pero si bien a mí no me, no me llama mucho la atención eh... Su, pues, su, su movimiento, creo que salió Malcorra de este club. El, el episodio pasado lo mencioné que es un, es, un, es un jugador que me gusta mucho. Creo que le daba mucho dinamismo. ¿Te acuerdas eh, en el torneo pasado sí. el juego que fue precisamente entre Pumas y América en CU? Eh, ¿Cómo se comieron sí. a, a Paul Aguilar en dos jugadas? Eh, fue un, este, un partido muy, muy de ida y vuelta, pero si bien Malcorra fue el que les causó el, ma el mayor daño a la saga del AME, y pues bueno, esto, esto es todo lo que quiero comentar sobre este equipo de la universidad.
0: Sí, Pumas que tienen dinero, y en Carlos González una dupla goleadora que ya quisieran muchos equipos, eh, la verdad, empezando por tu América ah. quisiera alguno de estos dos, hoy en día, honestamente. Sí, claro. Incluso, incluso, incluso yo pienso que estos jugadores no tardan en irse a algún otro club de mayor peso todavía, tal vez, o incluso que, pues, le pongan lana, ¿no? O sea, que digan, véndeme dinero, véndeme a Carlos González, y seguramente van a, van a rendir buenos frutos, pero el tiempo nos dirá. Vamos a pasar con el tercer equipo que, vamos de abajo para arriba, pero está en la posición número dos, sí. que es Cruz Azul. ¿Qué nos puedes decir de Cruz Azul, Bueno,
1: la máquina de Cruz Azul, si bien eh, para mí, o para, para tú coincidir en este comentario, que pues venía siendo el mejor equipo del 2020, y digo venía siendo porque creo que ya no lo es, este porque ha sido superado por un, claramente por un equipo, que tocaremos más adelante. Entonces, eh, si bien eh, Cruz Azul la verdad tiene tiene un excelente funcionamiento. Creo que le vino eh, la llegada de este técnico, Robert Dante Siboldi. Hablábamos eh, fuera de micrófonos tú y yo de que quién había sido eh, el mejor entrenador de los últimos tiempos de la máquina del Cruzul. Y tú me decías que a lo mejor Gemes yo te mencionaba Pedro Caixinha, pero bueno, eh, si bien uno u otro, eh, Siboldi eh, no le pide nada ni los dos, Siboldi está haciendo un papel excelente. Sí, pero... este, si bien eh, el torneo pasado los tenía como super superlíderes, lamentablemente pues, no se pudo terminar por ese tema de la pandemia, pero yo creo, o le veía muchas posibilidades al Cruz Azul de ser campeón, sinceramente, y también lo demostró en la CNP, un, un nivel impresionante, eh, sigue eh, mostrando ese nivel, eh, Cabecita Rodríguez, eh, el referente en el ataque del equipo del Cruz Azul. En la, en la parte trasera, la corona, Sinceramente sigue siendo un papel extraordinario. Yo pensé sinceramente que el, el titular iba a ser jurado, que para eso lo habían comprado, pero bueno, eh, pasa el mismo tema que con Talavera. Eh, Corona, a lo mejor todavía no ¿Sí? se quiere ir, quiere eh, su tercer aire, no sé qué número de aire vamos con Corona, pero bueno, y sigue ¿Sí? y sigue eh, dando eh, actuaciones, pues, espectaculares. Y bueno, ahí tienen a Cruz Azul, eh, eh, este eh, claro candidato al título, pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos a esperar qué es lo que pasa con este equipo, que sin duda eh, está dando la sorpresa, porque pues es un equipo que a lo mejor siempre eh, hace a sus aficionados pensar que este año va a ser el bueno, y que si estamos jugando bien, y que si esto, y que si aquello, y pues al final se todo se derrumba, ¿no?, esperemos que este año les depare algo bueno
0: Sí, Cruz Azul que empezó muy bien, después tuvo como una racha ahí un partido pésimo contra el Querétaro después volvió a perder después agarró esta racha de dos partidos, primero contra el Toluca después contra los Tigres y que ahora este fin de semana ganó Jonathan Rodríguez ya no había metido gol aún así sigue de líder de goleo creo que está, si es que está despertando, que espero que sí, pues está desper despertando en el mejor momento, ¿no? Porque Cruz Azul, una cosa que yo veo muy mal es que tiene dependencia de lo que haga eh, Cabeza, ¿no? Porque si no es él, pues Santi Jiménez sí lleva cierta cantidad de goles, lleva cuatro o cinco, no recuerdo bien, pero no está jugando últimamente, está, este fin de semana jugó Caraglio, que lo hizo la verdad muy bien, pero pues deberían de tener más generación de juego otro jugador que está en gran momento para mí hoy en día es Orbelín Pineda que se está echando el equipo al hombro, está jugando de media punta, está jugando, se tira por derecha por izquierda y, y con esta versatilidad que tiene pues le está ayudando a Cruz Azul, aún así eh, la baja de lisnovski pues ya se fue, pero ahora ya regresó Pablo Aguilar que es garantía, tú lo sabes, un jugador probado y este, este, esta contención que ha armado últimamente Siboldi con Rivero también con Yoshimar Yotun y Romo me ha gustado mucho ¿no? porque tal vez Rivero es el que se queda Romo sale un poco más que ya jugar hasta también de media punta o jugando por el lado derecho y Yotun por el lado izquierdo entonces creo que tiene variantes tiene jugadores de recambio muy buenos que podrían ser jugadores en otros equipos pero bueno hay que esperar para mí y creo que la final va a ser Cruz Azul contra León otra vez como hace 23 años casi 24 sí Pasemos ahora hablando de esto, León, sí. al número uno de la tabla, que es precisamente el Club sí, León. ¿Qué comentamos de León, Miguel? Pues, Que creo que juega en otra liga, ¿no? Porque imagínate, ya sacarle 6, 7 puntos al segundo lugar es una monstruosidad, ¿no? En un torneo corto.
1: Que está a otro ritmo, a otro nivel. Eh, a lo mejor no me sorprende mucho porque es un equipo que ha tenido mucha regularidad en los últimos tiempos, sabemos que su, su dueño pues es hijo de este famoso eh, personaje, dueño del club Pachuca, pues a lo mejor este, estos eh, personajes, hace mucho que le invierten a proyectos a largo por ejemplo sabemos eh, el trato que a lo mejor ellos tienen con la familia de los jugadores eh, se tendría que me, me extendería mucho en este tema pero creo que ellos distinto eh, están dando eh, resultados ese en el que hace años atrás ellos se dieron cuenta, eh, pusieron el dedo y dijeron hacia allá, hacia allá vamos. Hoy son completamente protagonistas de la Liga MX, si bien tú lo dices, eh, pareciera que juegan en otra liga porque su superioridad es infinitas o otros clubes, por ejemplo en, en, el, en el partido contra el AME, pues ganaron 3 a 2 pero sinceramente pudieron haber sido muchos más y así te puedo decir eh, Bien. exactamente, sinceramente sí y te puedo decir así de, de varios eh, partidos que hemos visto del Club León, eh, la versatilidad el dinamismo, eh, los cambios de juego eh, yo sinceramente no, cuando cuando comenzó el torneo pues yo no, no, no creí que fuera fuéramos a ver un aplastante León porque esa es la palabra correcta aplastante, el dominio que tiene sobre la Liga MX sobre este torneo Guardianes 2020 candidato número uno a llevarse la copa y bueno eh, hablando, me voy a meter a un tema a lo mejor que no, no tiene mucho que ver, pero si bien sabes que los equipos de moda, sobre todo del norte del país, dicen que si es grande y que si esto y que si aquello, pues bueno hay que cuidar de León, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de un quinto grande, creo que ese mote les pertenecería a los
0: Sí, León que definitivamente está teniendo un temporadón y como bien decías, es una regularidad que ya tenía con Nacho Ambriz, entonces tiene muchas variantes, también es un, un equipo vertical totalmente y no descarto que León pueda ser campeón, ¿eh? entonces, cuidado. Para mí, te digo, la final puede ser Cruz Azul contra León, cerrando en León, y creo que Cruz Azul podría ser campeón. Creo yo. Pero, porque aparte, estos dos equipos ya se enfrentaron, ¿no? Y Cruz Azul sí. ganó. Entonces, tampoco quiere decir que porque ganaste ese vas a ganar los No, cruz, claro, pues, claro. Pero, pues, pero ahí queda. Entonces, va a estar muy bueno esto. La única desventaja que yo le veo a estos cuatro es que muchas veces no sé si subido que cuando paran una jornada y si van a jugar los otros, les puede afectar en, lo, en, en, la, en el ritmo que ya podrían traer. No lo sé, quizá no les afecta, pero es la única, el único como hándicap que yo veo ahí que podría pues que podría afectar, ¿no? Pero, pues bueno, va a estar muy bueno este cierre de liguilla, faltan dos fechas y estaremos comentándolo más, más adelante sobre estos partidos de liguilla, ¿no?
1: Estamos al pendiente sobre todo de qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre sobre todo con esos cuatro equipos que pues sin duda son los protagonistas y a lo mejor de entre esos cuatro sale el campeón y bueno estaremos hablando eh, próximamente a lo mejor eh, previo a la liguilla o ya en la liguilla a ver qué, qué escenarios o qué, qué enfrentamientos son los que disponen
0: Así es y Miguel, un anuncio que nos quieres dar. Antes de sí, finalizar? por supuesto,
1: a toda la gente los invito que si tienes a algún personaje, alguna ilustración, algún manejo de redes, si quieres mejorar esto esto de tu manejo de redes para tu negocio, si quieres un logotipo, te recomiendo que sigas la página de Pablo Ortega en Facebook. Es un amigo muy talentoso de la ciudad de Tampico. De hecho, el que nos elaboró nuestro eh, logotipo, eh, te invito a que lo sigas checa de cerca su trabajo y bueno, si te gusta, pues ahí dale like y contrátalo.
0: Perfecto, Miguel, pues nos estaremos escuchando la próxima semana, la próxima semana estaremos hablando de fútbol inglés, entonces, aquellas personas que nos escuchan, que son fanáticos de la Premier League, vamos a estar hablando un poco de, de nuestros equipos, de un poco tal vez de anécdotas que tengamos con estos equipos, si es que tenemos uno al que le elevamos del, de la Premier League, entonces aquí nos escuchamos. Sí, nos Miguel. ponemos un
1: poco internacionales. Sabemos que en este podcast mío de fútbol, fútbol de todo tipo, fútbol de todos los países. Y bueno, eh, no sin antes recordarle a la gente que nos siga en nuestra cuenta oficial de Twitter doble cinco con número podcast dos, cinco podcast es la cuenta oficial de este podcast que amablemente eh, nos están haciendo el favor de escuchar. También mi cuenta de Twitter es arroba mg bajo herrera. Y la tuya, Israel Set.
0: Así es, Miguel. Pues, gracias a todas las personas que nos han escuchado. Nos, nos estaremos nuevamente escuchando la próxima semana. Y pues que sea un, una mitad de semana y un fin de semana. Muy padre de fútbol. Excelente.
1: Entonces nos vemos al próximo capítulo. Chao.
0: Adiós.